0: Y a quien tenemos del otro lado del teléfono es a Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco, a quien por supuesto le agradecemos mucho que nos esté atendiendo. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Víctor Mastrancho lo saluda.
1: ¿Qué tal, comandante? Un gusto saludarte.
0: Un gusto, gobernador, por supuesto, y muchísimas gracias por atendernos. Eh, antes de entrar al tema eh, de, de la reunión de ayer con Guzmán, eh, hoy tuvimos una cifra en materia de COVID eh, impactante. Por más que era previsible que esto sucediera, superamos los 100.000 casos. Eh, ¿Cuánto le preocupa esta situación? ¿Cómo ve la situación en el Chaco? Que también tengo entendido, batió su, su, su récord de contagios.
1: Sí, a ver, eh, lo que nosotros estamos observando es que a partir del 20 de diciembre el número de casos se multiplicó por 20, con lo cual el crecimiento es exponencial eh, y muy evidente desde el punto de vista de su impacto. ¿Qué cuestión positiva tiene esto? Primero, que hay un desacople entre internados eh, con sus distintos niveles, es decir, leves moderados o graves. Y esto tiene que ver con el impacto del plan de vacunación. Eh, nosotros, concretamente en la provincia del Chaco, tenemos la siguiente característica de todo este proceso. El primero, Hemos dicho nosotros tenemos un muy buen modelo predictivo, eh, lo cual nos permite eh, tomar decisiones eh, anticipadas al respecto de preparar el sistema sanitario para cubrir las demandas que se implica. Nosotros ya estamos haciendo eh, distintos eh, coeficientes de internación sobre la base del número de contagios y eso es lo que nos permite diseñar la capacidad instalada del sistema para atender. Primero, las internaciones y en segundo lugar, eh, los eh, niveles de asistencia respiratoria mecánica, para, para lo cual no solamente es necesario tener el equipamiento, sino tan, o sea, el, el respirador, sino que hay que tener este personal especializado para su manejo. Entonces, lo que nosotros tenemos en la provincia del Chaco es este, 1.195.872 personas, que son más de tres años, uh -huh. de los cuales 255.714 personas no han sido vacunadas. Nosotros tenemos un plan precisamente para llegar hasta el 5 de febrero con una meta, eh, que es precisamente llegar a dos millones, 8 870 aplicaciones y lograr 244.424 dosis.
0: Es decir, desde
1: ahora hasta el 5 de febrero tenemos que aplicar estas 244.424 dosis.
0: Ajá.
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál es el número de población no vacunada con dos dosis? O sea, con pauta incompleta. Eh, eso implica tener 237.448 personas y eh, hemos hecho una clasificación de 493.162 habitantes que son población más vulnerable es decir, con comorbilidades o que eh, efectivamente tiene eh, una serie de registros que requieren, por eh, ser personal estratégico u otras condiciones eh, estar perfectamente focalizado para su seguimiento entonces, obviamente tenemos eh, bajo nivel de Proporción relativa de primeras dosis, eh, uh -huh. de terceras dosis, perdón. De terceras. Eh, de 1.091.226. Entonces, nosotros tenemos eh, claramente esa eh, visión respecto a cómo ir atacando el problema. O sea, la, la, la estrategia más clara que estamos haciendo es eh, hacer un pronóstico respecto a cuáles son las demandas relativas, son la, la tasa de evolución de los contagios desde el punto de vista de internación y preparar el sistema para eh, la mayor demanda. La segunda cuestión es que definitivamente hay que ver el comportamiento de los días de forma sucesiva para ver cuánto estamos estimando. Nosotros, efectivamente, así como hoy en la Argentina hubo 109.608 casos, eh, para la provincia del Chaco eh, el mayor número de contagios activos, eh, Tuvimos el total de contagiados activos máximos, eh, es, eh, fue en el, el, entre el primero al 21 de junio del año 2021, uh -huh. con casi 10.000 contagiados activos. Y la verdad es que el número eh, de mayor contagio diario en ese periodo fue de 1.400 contagios. O sea, hoy ya lo superamos, estamos llegando obviamente a una cifra cercana a los 2.000. Nosotros estamos proyectando el peor escenario con 3.500 contagios puede darse o no puede darse para eso hicimos una proyección de escenario optimista eh, intermedio y pesimista y a partir de ahí eh, la estrategia correspondiente pero sí claramente se observa un desacople muy significativo nosotros hoy ahora tengo que tener el reporte esta noche porque hacemos reporte a las 20 horas y probablemente tenga eh, cerca de 60 internados de los cuales en asistencia respiratoria mecánica no debo tener más de eh, 15 personas, pero en este contexto lo que queda claro también es que eh, por lo menos el 50% son personas no vacunadas y sobre todo hemos tenido eh, un menor porcentaje de vacunación relativa entre 20 a 39 años el promedio del número de fallecidos bajó a 65 años y efectivamente tenemos 39 años como la edad promedio uh -huh. del número de contagios o sea que definitivamente hay eh, una evidencia objetiva y notoria. Primero, eh, hoy las dos variantes de mayor circulación relativa en la provincia como en el país son Delta y Omicron. Antes teníamos Andina y Manaos. Andina manao, fueron prácticamente, prácticamente absolutamente desplazados por estas dos variantes. Vemos que la capacidad de contagio se expande a una velocidad extraordinaria de crecimiento exponencial. Y hay que ver si se dan las dos teorías, la Ilimanjaro o la teoría Everest respecto al tema de irrupción del número de contagios de manera abrupta y descenso, porque si vemos el mapa de Sudáfrica, efectivamente lo que
0: vemos en
1: Sudáfrica es un incremento extraordinario del número de casos, crecimiento exponencial, pero también caída drástica. O sea, uh -huh. hay que ver esto cómo se da. Lo que sí también tiene que quedar en claro es que sin el plan de vacunación exitoso ejecutado, la verdad es que... Esto sería realmente un desastre.
0: Exacto. Gobernador, eh, ustedes son la primera provincia eh, que plantea la necesidad de tener un esquema de vacunación completo para poder ingresar a su territorio y además contar con un PCR negativo de 24 a 72 horas o un test rápido negativo de 24 horas. ¿Estas medidas se toman con la intención de cumplir esa meta que usted decía? Es decir, tratar de controlar el crecimiento de casos?
1: Sí. Eh, a ver, en el caso concreto, nosotros tenemos, eh, por las características de la provincia, en el periodo de vacaciones, efectivamente, que mucha, eh, muchos de nuestros habitantes se van a Córdoba. Por ejemplo, Córdoba hoy es eh, el segundo número de casos de todo el país. Uh -huh. O se va a la costa bonaerense. Y, obviamente, tiene una enorme propensión a contagios. Y, entonces, esto hay que ver exactamente cuando ingresan, cómo generamos las condiciones. Por eso... Eh, para los no vacunados estamos planteando la existencia claramente del PCR y para los vacunados, este, eh, digamos en dos dosis, eh, tenemos mayor flexibilidad relativa eh, porque eso es lo que nos puede generar mayor tendencia a la ocupación del número de camas. En todo el momento las medidas que estamos adoptando son aquellas que objetivamente tienden a reducir el riesgo de internación porque el riesgo de internación puede obviamente generar un riesgo muy significativo de la ocupación de eh, camas en terapia intensiva y en consecuencia aumentar el riesgo de mortalidad relativa. O sea, la tasa de mortalidad en Argentina, a partir de la erupción de esta tendencia del número de contagios, baja drásticamente porque son, pocos, son pocas las muertes y son impresionantemente grandes el número de contagios. Por eso, en términos relativos, eso va a caer drásticamente. Inclusive, cuando yo hago... Las proyecciones, desde el punto de vista de la tasa de mortalidad, eh, eh, uno tenía eh, en, en los peores escenarios del año pasado, eh, puedo no, no recuerdo exactamente, pero eh, teníamos más o menos, eh, calcular eh, cerca de 3,27% de tasa de mortalidad, y ahora tenemos 0,00... Sí, muy baja,
0: muy muy baja, pues, afortunadamente. Sí, sí. Eh, gobernador, le cambio de tema porque eh, finalmente ayer se produjo la reunión, el encuentro entre casi todos los gobernadores y el Ministro Guzmán y el Presidente Alberto Fernández para eh, revisar un poco los avances de la negociación con el Fondo Monetario Internacional ¿Qué evaluación hace usted de ese encuentro con, con el Ministro Guzmán, con el Presidente y de lo informado? Bueno,
1: a ver eh, nosotros hacemos una valoración positiva de la gestualidad política del Presidente de la República para entender que una negociación de estas características condiciona severamente los próximos 20 años de la Argentina y en consecuencia eh, alternas, eh, mandatos alternativos de distintas expresiones políticas y que requiere alto nivel de consenso, unidad nacional y política de Estado. Entonces, este, me parece de carácter absolutamente irresponsable de los gobernadores de la oposición que se prestaron al juego político. Juego político que cuya directiva siempre procede de alguna usina, pero que nunca responde a la usina de los intereses propios. Entonces, eh, así como los fondos buitres motorizaron eh, la perspectiva cierta eh, para que el gobierno, de, para que Macri sea presidente, y en consecuencia eh, lograron el acuerdo que ellos querían, en donde la Argentina le pagó los gastos de litigación por 600 millones de dólares, y aplicaron el law generaron un acuerdo de las corporaciones mediáticas, económicas, corporativas financi financieras internacionales, con jueces y fiscales, para perseguir la oposición, mientras ese operativo de distracción promovió el mayor saqueo de la historia. Vuelve al canto. En el año 2016, en el mes de enero, ¿se acuerdan ustedes cuando se dijo, bueno, acá vamos a liberalizar el mercado cambiario, Exacto. porque Frat gay había dicho, no, el tipo de cambio de 16 pesos ya está, esto está descontado tasa la inflación, por lo tanto una devaluación, para unificar el mercado y Eso no va a tener impacto en el precio. Mentira. Lo que hubo fue una caída en la actividad económica, un deterioro abrupto en el salario real, una destrucción de la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas, un proceso de desindustrialización creciente, un aumento en la tasa de desempleo, y lo que se hizo fue hacer todo esto para pagarle a los fondos buitres y para generar una especulación financiera sin precedentes con los fondos de inversión. Para eso trajeron al Messi eh, de las finanzas. Entonces, uh -huh. este... Ahora nadie habla de Caputo, ¿eh? Pero en ese momento eh, se hablaba, como el Messi y la final tipo más espectacular eh, de, de la historia argentina, que podía emitir un bono a 100 años. Y la verdad es que siempre hace lo mismo, porque hace 65 años la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional a partir de la dictadura de Lonardi Aramburo Rojas, eh, y en ese contexto lo derrocaron a Perón, y en ese contexto se instauró una dictadura militar, y obviamente lo que hicieron es promover 41 años de Fondo Monetario Internacional, que destruyó los cimientos de la producción nacional, el empleo y la equidad distributiva del ingreso en Argentina. Entonces, eh, esto realmente es historia repetida. Entonces, lo que ocurrió a partir del año 2016 fue unificar el mercado cambiario, liberalización financiera, eh, apertura de la cuenta capital. Eso un oficio que los fondos de inversión pactaron con el gobierno venían, acrecentaban las reservas en moneda extranjera pero obviamente convertían dólares en pesos mil millones de dólares convertían en pesos al tipo de cambio vigente uh -huh. 160.000 millones de pesos lo ponían en tasa de interés 38, 45% que la verdad que hacían negocios extra extraordinarios sí, y después de un tiempo se llevaban una ganancia de mil 4.000, mil millones de dólares no, convertían, ese, la ganancia en pesos la convertían en dólares, ¡tac! cambiaban y se iban porque le garantizaban el tipo de cambio. Llegó el momento en el año 2018 en que el mercado financiero le dijo bueno, este, hasta acá llegamos para financiar esta tipa financiera y entonces tuvieron que recurrir recurrir a esta última instancia que es el Fondo Monetario Internacional obviamente con el gobierno de Estados Unidos 16,5% del capital accionario esos vándalos este, me, eso. a ver los fondos buitres son los que financian al Partido Republicano y al Partido Demócrata, son los que inciden claramente en las decisiones del Internacional, son los que efectivamente promueven una estrategia de estas características. Entonces, en realidad, lo que hicieron es hacer algo tremendo, que es avalar el saqueo de estos grupos financieros especulativos. Entonces, claramente, como no todos habían podido salir y quedaron entrampados en esas operaciones denominadas de carry trade, entonces, la última fase se la garantizó el Fondo Monetario. Muy bien, como el resultado electoral del mes de agosto del año 2019 fue adverso, tuvieron que aplicar regulación de la cuenta capital y obviamente control de cambio, porque si no, este no iban a poder llegar ni siquiera a las elecciones, entonces después este, quedaron este, algunos saldos y retasos que son los que presionaron durante todo este tiempo a los efectos de lograr un acuerdo para suavizar la curva de vencimiento de los acreedores privados, para lo cual, efectivamente, en el año 2022 y 2023 deberíamos estar pagando 34.800 millones de dólares. O sea, esto es la historia de un saqueo. Nosotros teníamos vencimientos en moneda extranjera por 70.000 millones de dólares en 2022-2023, incluyendo Club de París, organismos multilaterales de crédito, organismos bilaterales, provincias y eh, efectivamente eh, acreedores privados muy bien, con esta primera reestructuración de la deuda privada quedó esto a la mitad ahora queda este saldo de 19.000 millones de dólares del año 2022 con el fondo y 20.000 millones de dólares del año 2023 con el fondo que son 39.000 millones de dólares entonces, la verdad es que el mejor acuerdo posible para la Argentina es un acuerdo endeble en términos de eh, probabilidades efectivas de cumplimiento porque así como no podemos cumplir con esta, con el perfil de vencimiento que tenía Argentina antes y hace que la deuda sea insostenible la verdad es que va a ser muy complicado hacerlo con el perfil de vencimiento programado, por una razón muy sencilla porque la fábrica de producción de dólares en la Argentina tiene que ver con el comercio exterior es decir, con la balanza comercial es decir, con la capacidad de base exportadora que Argentina puede hacer. Y esto es insuficiente para cubrir toda la demanda en dólares. Entonces, la verdad es que esto es una cuestión que hay que respaldar al presidente, maximizar la posición en defensa de nuestra soberanía, lograr una negociación muy razonable en un contexto internacional ciertamente volátil, con alta incertidumbre y adverso, para eh, generar las condiciones de... De, de potenciación de la recuperación de la actividad económica, de la reducción de la tasa de desempleo, de mejoramiento de salario real y de un sendero que nos permita ir saliendo de este estancamiento eh, que nos han eh, sometido, producto precisamente de una actitud absolutamente irresponsable. O sea, irresponsable para nosotros, pero en definitiva, la actitud que siempre promueven los grupos de poder nacionales e internacionales en la República
0: Argentina Gobernador, le hago la última eh, después del resumen este que nos ha hecho usted de todo este proceso de endeudamiento de la Argentina eh, parece irrisoria la actitud de la oposición eh, no, no participando de la reunión de ayer y pidiendo ahora que se les dé información concreta respecto a lo que se está negociando ¿Hubo información no, concreta en la no, reunión de ayer?
1: Mire, eh Conozco mucho a, a todos los opositores, eh, por lo tanto les puedo asegurar que ellos conocen muy bien que una negociación con el Fondo Monetario Internacional tiene documentos de base para. Eh, un acuerdo de facilidades extendidas Primero, una carta de intención uh -huh. La carta de intención tiene que describir eh, Por parte de las autoridades del Estado Al Fondo Monetario Internacional Las condiciones económicas y requerimientos del FMI Las políticas claves y la reforma que se buscan La cláusula de consulta Que es un compromiso a consultar con el FMI Antes de adoptar determinadas políticas Me quiero centrar ahí Primer paquete, carta de intención Esa carta de intención obviamente tiene que ser Parte junto al memorándum de políticas económicas y financieras Que es un documento detallado de metas y objetivos con los criterios de evaluación y los puntos de referencia estructurales, y después el memorándum técnico de entendimiento, que es el que provee las definiciones de los objetivos planteados y en la lista de la información que debe ser reportada, obviamente, incluyendo eh, frecuencia y demoras permitidas. O sea, los famosos waivers que siempre hay que contemplar, la revisión del programa cada tres meses, eh, todo el proceso de dispensa, etcétera O sea, concretamente, ¿sabes lo que ocurre antes, cuando tenías un préstamo de stand-by que era más corto plazo o de facilidad extendida?, Siempre estábamos esperando un proceso de monetización de los préstamos de monedas extranjera para generar mecanismos de estabilidad eh, macroeconómica. Ahora, no solamente que nosotros no vamos a recibir nunca un centavo, sino que se van a emitir derechos de giro para amortizar el flujo de crecimiento de capital e interés de la deuda ya generada. O sea, solamente vamos a estar tomando deuda para pagar deuda. Uh -huh. En consecuencia, lo que nosotros necesitamos es, primero, que las sobretasas disminuyen drásticamente, que el periodo de gracia de cuatro años está bien para pagar los servicios de interés de la deuda, pero realmente es incompatible con la sostenibilidad de largo plazo que es absolutamente imprescindible entender que el periodo de tiempo debe ser más compatible con el financiamiento de los organismos multilaterales de crédito que estas variantes de, de corto plazo o de, o de diez años y por último obviamente el tema de la devolución de los derechos especiales de giro que deben ser eh, utilizados para la potenciación de la recuperación económica pero independientemente de esto lo que a mí me parece claro es todos, absolutamente todos, los opositores eh, saben. Y si no saben, tienen que tener los equipos que le expliquen respecto a cuáles son los alcances de una negociación. Por lo tanto, acá lo que se está definiendo con eh, todos los detalles eh, tiene que ver con el sendero fiscal, con el sendero de las reservas internacionales y su evolución, con el financiamiento monetario y la política fiscal, que son los tres temas de mayor densidad de discusión, pero también... Para mí hay otros temas que tienen que ver con la densidad de la discusión. Primero, un tendero del cuadro tarifario en la Argentina, lo que significa la capacidad de acumulación de reservas sobre la base de la diversificación de la matriz productiva, la capacidad de sustituir importaciones, los mecanismos de regulación del mercado de capitales, eh, las reglas macroprudenciales desde el punto de vista eh, del, de la, eh, de, del influjo de capitales externos. O sea, hay muchas cuestiones que forman parte de la discusión. Entonces, el paquete de negociación, en todo caso, que debe ser debatido en el Congreso, esto no ocurrió con Macri, debería tener por lo menos tres componentes. Primer componente, componente que tiene que ver con presupuesto 2022. ¿Qué pasó con el presupuesto 2022? Votaron en contra. Con lo cual, nadie puede reaccionar intempestivamente. Lo que hay que hacer es claramente lo siguiente, es tener la capacidad para debatir ordenada y racionalmente estas iniciativas de carácter legislativo. Segundo. La otra cuestión que me parece importante es el tema de eh, lo que es la Carta de Intención y estos memorándum de entendimiento que tiene que ver con memorándum técnico y de política económica financiera. Este esquema eh, debe ser eh, analizado por el Congreso porque precisamente la autorización impuesta por el Congreso, eh, que la autoalimentación impuesta por el presidente, fue precisamente decir, no más acuerdos con el Fondo Monetario Internacional sin ley del Congreso, cosa que no ocurrió con Macri. Eh, ahora, Macri en este momento lo hizo en su carácter de presidente legítimamente elegido por la voluntad popular del pueblo argentino, convalidado por las eh, eh, elecciones del año 2017 y obviamente también eh, por la, el principio básico de continuidad jurídica y representación legal del gobierno argentino, artículo 99 de la Constitución Nacional. Entonces, claramente estamos ante esta cuestión. Eh, que es necesario y la última es el, el programa eh, económico eh, que es eh, eh, de, de carácter plurianual que ha planteado el ministro de economía a ver, ¿cuál es mi impresión respecto a este tema? mi impresión es que lo que va a hacer eh, la oposición es o va a estar ausente o va a votar en contra o eventualmente eh, va a abstenerse pero no van a apoyar entonces, uh -huh. los principales responsables del estropicio que han realizado en este tiempo, antes lo hacían dictaduras militares, ahora lo hacen gobiernos eh, elegidos por la voluntad popular a partir de un acuerdo nacional e internacional en donde la confabulación de periodistas afines, medios de comunicación afines, eh, grupos corporativos poderosos y políticos dispuestos hacer realmente la calle del poder de turno, lo pueden lograr. Esto es lo que ocurrió en la Argentina. Por eso es realmente muy crítico este momento y nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, hacer el máximo esfuerzo para que esto pueda resolverse, pero sabiendo que es paso a paso, que esto es un acuerdo que ineludiblemente nos deja para los próximos 20 años con serias limitaciones.
0: Gobernador, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Gracias a usted, un abrazo.
0: Era el gobernador Jorge Capitanich en comunicación con La Vuelta Completa.